1: Так, их рад, Павел Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях Алексей Николин, ведущий телеканала Моя Планета. И тема у нас Средиземное море. Ну, я понимаю, мы будем, наверное, с каких-то практической точки зрения его рассматривать в большей степени, чем с научной. Ну да, например,
2: как понырять или как управлять яхтой, куда заходить, где жить. Вообще, вот такие тонкости доступны нашему гостю сегодня. Леш, с чего начать Добрый подготовку? Вечер, Добрый начал, вечер. Да. Да. Добрый вечер. С чего начать подготовку к такому большому увлекательному путешествию? круизу своими руками.
0: Ну, то есть, вот как сотворить себе отдых. Да, да, с чего? Ну, для начала надо просто обучиться. Получить. Или даже, я бы, я бы сказал, даже сначала не обучиться, а сходить с кем-нибудь в плавание. Mm -hmm. Смотреть... и не обязательно по морю, а можно и по реке, да, с кем -нибудь... Не, не, лучше mm -hmm. все-таки в море, все. чтобы это была реальная волна, чтобы это были острова, чтобы это были реальные условия, какие-то мореплавания, и понять, насколько тебе такой отдых подходит. Mm -hmm. Потому что хотя это яхта. Это и дом, и средство передвижения. Все-таки, я думаю, это подходит не всем, но многим. Поэтому надо понять, насколько человек адаптирован к морской болезни. Ну, 3% людей к морской болезни не адаптируются. И никакими таблетками не снимаются синдромы? А, да? Ну, я думаю, что нет. Ну, просто так вот, физиология такова, что вот 3%, 2-3%... Ни при каких условиях не привыкает. Остальные 97, они Морской болезни там Либо вообще не болеют, либо через день Два они адаптируются И совершенно нормально себя чувствуют Но день-два придется немножечко да, головокружение Не обязательно, и остальное. нет, скорее всего Это будет такой вот, ну какие-то такие Ощущение дискомфорта Вот не более того
1: Ну и есть тоже, если ты понимаешь, что ты идешь В море, да еще и погода Может быть не очень э, Ну таблеточки есть, конечно Ты можешь сначала таблеточками затянуться, А потом уже привыкнуть, наверное, mm -hmm. сам по себе
0: Ну, с другой стороны Погоду можно выбрать то есть ну вот я например всегда смотрю прогноз погоды, зачем изнурять свой экипаж, если ты можешь ну, какую-то непогоду, если позволяет обстановка просто вот непогоду переждать, лучше посидеть, выпить кружечку пива где-нибудь в таверне какой-нибудь в рыбачей деревушке, но никого не мучить. если безвыходная ситуация надо успеть к сроку, каком то ну да, да, приходится, но ну, опять же не рискуя, а, в общем осмотрительно в общем, А как называется правильно водительское удостоверение? Лицензия. Просто лицензия. А, да, капитанская лицензия. Там вот. тоже категории? Да, там есть дейш шкипер то есть это шкипер дневного плавания, и есть а, а, яхтмастер. Это, скажем, такая высшая категория. — И ночью а, может да, выходить море? — Ну, яхтмастер, конечно, О. может ходить и ночью. Да и шкипер, он ходит днем. ну и так, чтобы видеть какие-то ну, там, берег, угу. скажем Каботажно. — Ну да, да, это каботажное плавание, совершенно верно. У нас слово это забыто, вообще оно существует. Да, в книжках про пиратов. Да. То есть это когда ты идешь, но видишь берег. Видишь берег. Да, он где-то там вдали, да, маячит, он тебе греет как-то, что вот, если что-то, я туда зайду. Да, и
2: дорого ли вот получить лицензию? Сколько, во-первых, обучения длится по времени, и сколько
0: это денег у тебя съест? Ну, капитана из человека делает море, то есть вот ты получаешь начальный уровень знаний потом все зависит от тебя то есть начальный уровень знаний приобретается ну я имею в виду практика ну, это порядка там недели 10 дней вот а совершенствуется человек ну всю жизнь то есть капитана делает море и пройденные мили mm -hmm. вот но Скажем так, э за 10 дней можно научиться э безопасному каботажному плаванию. Mm -hmm. Вот есть так вот, совсем просто. А правила да. дорожного движения на море существуют? Ну а как да, же, конечно, обязательно есть вот правила, их надо знать. В общем, кто кого пропускает, внимательно смотреть прогноз погоды. Поворотник, не забывать.
1: Зеркало зеркало. А капитаны меряются милями? между собой. Но... Ну, там, нет, я там 10 тысяч, а я 20 тысяч миль прошел. Есть ли какая-то вот ранжир, какие-то характеристики, после какого количества капитан уже считается крутым?
0: Не знаю, но у меня где-то под 40 тысяч, вот, я не считаю, что это очень много, но, в принципе, для так вот, среднего уровня, я думаю, ну, там, 3-5 тысяч это уже достаточно, чтобы, чтобы себя чувствовать довольно комфортно. Mm -hmm. И, в принципе, ходить, может быть, даже ходить в одиночку. Потому что в одиночку ходить, я тоже мне приходилось много раз ходить, это очень своеобразные такие психологические состояния. Один Хочу... на... Да-да-да, и ходил, и швартовался. То есть все зависит от твоих навыков. то есть ты mm -hmm. Это, в принципе... Я не супергерой, я обычный человек. Но я думаю, что это при подготовке каждый человек так может сделать. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть это просто зависит от того алгоритма, которым ты следуешь. То есть ты себе последовательность действий какую-то наметил, ну и потом, значит, соответственно, вот швартуешься, допустим. Я как раз хотел спросить, а
1: сколько должен быть экипаж, сколько человек на небольшой яхте? Значит, можно и одному вообще ходить?
0: Ну, комфортнее вдвоем, чтобы просто одному иногда полезно побыть, просто побыть наедине с собой и, э, скажем так, познакомиться с собой вот в каких-то э, таких вот условиях, пересмотреть свое отношение вообще э, к своей жизни. Вот вот это такое вот А интерес. женщина на корабле, это действительно к беде? Ну, да, не знаю, я, я так не думаю. Наоборот, Вернее, я думаю, что как раз наоборот. от женщины зависит, Павлик.
1: Если помоложе, то посимпатичнее, то
2: почему к беде уж сразу? А чисто технический вопрос, как мирится пробег яхты?
0: Там есть одометр, как и на машине? Или как-то там по-другому износ яхты как-то Есть, скажем так, навигатор. Такой же, как на автомобиле, примерно, да, ну, он там по-другому несколько устроен, Но тем не менее, он покажу, показывает геопозицию, количество пройденных миль, скорость и так далее, то есть там его можно даже настроить таким образом, чтобы даже не вмешиваться в работу, то есть теоретически... То есть ты выстраиваешь точки, и он в соответствии с этим, он будет, соответственно, яхта будет идти по этому маршруту. Сама по себе, что будет идти. Ну да, да. То есть, Учитывая если течение-то ее сносит. Нет, наверное, она не всё. учитывает течение, но она будет двигаться под. Если под двигателем, да. то она будет да, идти по, то есть, по точке. Да, там есть автопилоты. Ну, и... Да, как же? То есть, это вообще яхта современная, при том, что она стоит, в общем-то, я имею в виду, ее аренда не так дорого, тем не менее, довольно современное устройство, довольно сложное, вот, ну, до известной степени, вот, соответственно, надо только научиться этим управлять А
1: так? можно ли у нас научиться, например, в Москве хочу научиться владеть яхтой?
0: Ну, вот... Э... Есть какие-то школы специальные, вот. Как где это учат вообще? Ну, в Москве, ну, вообще в России достаточно яхтенных школ, но учат они все в основном в море
2: Uh -huh. То есть ну, на Москверике не научишься, ну, да? Ну,
0: это все равно, что вот в, в Сарачанах учиться горным лыжам. Можно долго вот в течение там, 10 или более лет и так и ничему не научиться. Не,
1: ну, я, например, знаю просто в силу своей специфики, например, дайвингу можно учиться в Москве, да, но потом на сдачу экзаменов тебя
0: все равно на море повезут. Совершенно верно. Но здесь такая же условие. То есть где ты собираешься ходить на яхте? Ты собираешься ходить в море. Там есть реальные условия. Волнообразование, ветер, погода подводные препятствия. То есть это все должно быть учтено. В Подмосковье ну, просто это невозможно. Хотя я хочу сказать, что, допустим, если взять Ладогу, как место, где можно ходить под парусом, вполне успешно, то там, пожалуй, погода и вообще мореплавание, оно может быть где-то даже посерьезнее, чем в море. Ну, потому что там Пресная вода, а в пресной воде волна образовывается несколько иначе. Она там круче, выше, злее, поэтому. Вот.
1: А есть. А учит разница да, между пресной водой и морской, когда ты ну, обучаешься, или это не входит в теоретически?
0: Это объясняют То есть надо просто учитывать и показывают, как, как это вообще выглядит. Ну, то есть, это надо просто понимать, mm -hmm. что плотность пресной воды и соленой она разная. Вот uh -huh.
1: а, Насколько, не знаю, насколько это выгодно, в общем-то, для, ну, для туризма, например Я получил статус капитана, ну, удостоверение, лицензию эту, И потом я вот поехал, не знаю, на Средиземное море мы же сегодня о а нем ну, все-таки более-менее говорим Во-первых, нужно знать, где, да, там можно взять яхту на прокат Да, какую яхту, точно, в яхтах тоже разбираться каким-то образом надо
0: да? Ну, э, яхты чартерные, а это такой вот большой, такой бизнес, вот как есть отельный бизнес, да, так и есть чартерный бизнес. То есть чартерных яхт, э, ну, в той же средиземке, их очень много. Много компаний, много баз, э, инфраструктура приспособлена. Э, и... То есть лучше прокат брать у какой-нибудь фирмы известной, да? Да, 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 ну лучше, да. Но это можно через агента, можно непосредственно у компании, разницы никакой нет. По цене это будет одно и то же. Но все эти чертанные яхты, они как грибы похожи. То есть, ну, э, ну чуть по-другому устроены как-то. Ну, понятно, что есть разные размеры. Но, как правило, э, механизмы управления парусами, они близкие. Двигатели, ну, их там 2-3 вида там, разных там производители, Янмар. Ну, там, или условно говоря,
1: если едешь на Жигулях или на Лексусе, все равно это автомобиль, да? то есть в принципе основы одни и те же.
0: Ну, я бы сказал так, что Лексусы э, капитану или там Мерседесы чартер как правило не дают, ну, как понятно. правило это Айют.
2: Но не «Жигули». Но не Да, понятно. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. У нас в гостях Алексей Никулин, ведущий телеканала «Моя планета». Средиземное море у нас сегодня. Яхтинг. яхтинг и дайвинг еще. Мы еще посмотрим, что на дне.
1: И вообще отдых на Северном Да, Скоро
0: же. Да,
2: обязательно.
0: Тайны океана.
1: — Добрый вечер, Вахтан Махарадзе, Павел Картаев. Есть сегодня у нас «Средиземное море». но ну, в практическом применении о яхтинге, о дайвинге и о боддухе, в общем, мы сегодня говорим. А у нас в гостях Алексей Никулин, ведущий телеканала «Моя планета». И вот пока что мы про яхтинг все пытаемся да, мы говорить. выяснили,
2: что все таки выгоднее самому обучиться, да, заплатив около 1200 да, евро. — Ну, примерно, да. да. Или, если у тебя нет лицензии, тогда нанимай капитана. А так как это высококвалифицированный труд, то тысячи евро только за неделю ты оплатишь вот да, за его услуги.
1: Я себе вспоминают на том же среди зимноморье, когда ты ходишь, вот стоят яхты в марине, да, и там да, везде прям надписи, там, ну, не знаю, там, 1000 евро, там, это самое, и, ну, вот как я могу понять, хороший капитан, нехороший, плохая, и хорошая яхта, нехорошая, то есть это самое. А -а -а. Можно ли вот так вот просто прийти и, не знаю, заплатить деньги этому капитану и с ним пойти в море? Или лучше это делать Какую-то контору, через какую-то фильму официально. Он его почитать далее. может где-то какие-то
2: форумы специальные.
0: Ну, как правило, вот либо агент, либо компания, они имеют вокруг себя ну, своих капитанов, ну вот, которые, ну за которых не будет стыдно. Поэтому они привлекают знакомых людей, которые знают уже много лет. Соответственно, ты приходишь в компанию и говоришь, мне нужна яхта и мне нужен капитан. Ну и они начинают, собственно, спрашивать. А тебе нужен русскоязычный или тебе подойдет грек или хорват? Соответственно, если ты говоришь, что мне все равно, главное, по-английски говорил, ну, окей, никаких проблем. Угу, а вот. какой пакет документов необходимо предоставить, чтобы арендовать яхту? Без капитана или с капитаном? Ну, давайте и так, и так посмотрим. Ну, если кап... без капитана, то есть самому а, присылаешь им свою лицензию, вот, э, подписываешь договор, оплачиваешь э, какой-то аванс. За неделю до плавания оплачиваешь остальную часть, приезжаешь и принимаешь эту лодку как вот автомобиль прокатный. А размер депозита большой? Депозиты на повреждение Ну, ну он, да. он зависит от того, насколько большая яхта. Ну, вот если, допустим, такая большая такая, ну, человек на 10, ну, она будет стоить в районе, там, может быть, полутора тысяч евро. А может стоить, там, допустим, 500 вот. И это, в общем, зависит Еще от политики компании uh -huh. вот. Ну и, соответственно Когда принимаешь эту лодку По списку смотришь Спас-жилетов 6 Значит, там э, что там Паруса в нормальном состоянии вот, Проверяешь Наличие всяких там Штатных предметов Царапины какие-то вот тебе показывают Вот видишь, тут царапина, за это не отвечаешь Все, uh -huh. подписываешь и полный вперед. Вот. Потом возвращаешь, и, собственно, возвращаешь себе депозит? Uh -huh. Никаких проблем. То есть, ну вот на моей памяти за все время я, по-моему, заплатил евро 30 за сломанный ключ зажигания. То есть, специально там никто не придирается, как правило.
2: Uh -huh. А как узнать, что у тебя на дне происходит? Вдруг ты на мель сядешь? И как сдернуть яхту смели? Ну, лучше туда не попадать, конечно. А что... Есть какие-то карты, да, на которых указаны эти. Ну,
0: да, конечно. Места есть, во-первых, ну есть бумажные карты, есть карта вот карт-плоттер. Ну, это такая навигация то есть экран такой, вот, как компьютерный. Младший, да, такой? Ну, да, он встроенный в штурманский стол, и ты там смотришь, собственно говоря, подводные какие-то препятствия, опасности. Ну, то есть там морская карта, она довольно подробная. Но надо учитывать, что даже вот подробная морская карта, она все равно в некоторых регионах, она все равно отличается от реальности. Это факт. Поэтому надо, особенно при хождении в темное время суток или ночью, это обязательно учитывать. Лучше идти подальше, причем днем в том числе надо подальше Сказать, обходить какие-то вот значит, о... Ну да, вот немножко вот под берегом не ходить. Просто объясняю, почему. Потому что ну, вот вдруг ну, заглохнет двигатель. ну Причин вот, их может быть много. Это редко происходит, но это может происходить, как с автомобилем. Соответственно, если ты подальше от берега, у тебя есть всегда возможность поднять паруса, если ты шел под двигателем, и, соответственно, отойти и воспользоваться моментом. А если у тебя вот этого запаса нет, то ты начинаешь а, в такой вот панике принимать какие-то неверные движения, в общем, решения. И... — И что может случиться в такой ситуации? — Ну, можно сесть на мель, можно сесть на камень, ну, бывает и такое. Вообще, яхты, насколько я себе представляю, я
1: много их видел в маринах так-то. И они, они в общем-то, ну, достаточно на, мел... на мелководе могут ходить. не такая уж глубокая, мне кажется, просадка. то Нет,
0: нет два, как правило, это два метра. Это довольно... Ну, потому что у нее киль и бульп еще несколько тонн там свинцовый. Соответственно, ну, это довольно значительная осадка. То есть надо очень аккуратно с этим. Потом у нее есть, у яхты есть хрупкая часть. Это перо рулевое. Оно сделано, как правило, из. Оно не стальное, а оно сделано из пластика. И, соответственно, повредить его э, тоже можно. И это надо учитывать, когда ты швартуешься кормой, в каком то мало знакомому месту. То есть надо сначала посмотреть, где ты будешь швартоваться, что у тебя там внизу. То есть, ну, то есть вообще психология должна быть такая у там, человека, у капитана считать, что опасность чуть ближе, чем она есть на самом деле. Тогда все будет безопасно. Ну, вот. А правда ли, что капитанам не нужно,
1: например, получать шенгены там всякие, а можно заходить на своей яхте даже ну, не знаю, в европейскую какую-то зону на какое-то время без виз? Там есть какие-то специальные правила и допуски для тех, кто идет на яхте?
0: Ну, есть паспорт моряка, да, он действительно позволяет заходить без визы. Но этот паспорт надо получить у себя в стране. Но, как правило, все предпочитают все-таки получать визу заранее. Ну и вообще лучше э, все документы оформлять правильно, тем более, что это не так сложно. А вообще все порты открыты для частных яхт? Ну, ну есть коммерческий порт, куда там, ну, просто ну, яхте такой пластиковый, маленький, скажем так, небольшой, там для нее просто места нету. Там большие суда, и ее просто некуда поставить. А вот э, обычные, скажем, вот яхтенные марины, ну, если есть место, обязательно найдут. Угу. Э, место поставят. А там парковка платная? А, обязательно. Но она везде отличается. То есть, допустим, в Греции парковки, они, ну, вот так, муринг по-морскому. Угу. А, а, они, ну, очень недорогие. Они там... Иногда бесплатные, иногда это стоит 15-20, максимум 30 евро. Ну, я в среднем. сутки. сутки, да. Но в эту стоимость иногда не входит вода и электричество, и поэтому это может быть бесплатно. А вот в Хорватии, или, допустим, в Италии, или на Сардинии, там марины довольно дорогие. Они могут стоить для там, 13 метрового яхта, они могут стоить, там, не знаю, 100 Евро в сутки, 150 евро. Но там же включена и вода, и электричество. Ну, Подзарядить батареи, да. пополнить, да? Танки. да. Но в Греции mm -hmm. вот, э, ну там, за 20 евро ты получишь воду электричество, как правило. Mm -hmm. То есть там марины, вот, стоянки, яхти недорогие. А моторы дизельные, да, на яхте? Да, да, он потребляет примерно 2 литра, в среднем 2 литра в час. Mm -hmm. 2 литра в час.
2: Неважно, сколько ты прошел. да, вот Час молотит мотор. Ну, он
0: идет со скоростью 7 узлов. Вот примерно 2-3 литра в час он потребляет. А, у 7 узлов это сколько в километрах? И Это примерно 13 Мин. километров в час. А, 13 километров в час. Ну, да. так это не неторопливо. торопливый, да. Ну, это нормально. Средство да. передвижения. Ну, да. да. Но оно позволяет созерцать, в
2: общем, мир. Угу. Отлично. Давайте сейчас послушаем новости да, и продолжим. У нас в гостях Алексей Никулин, ведущий телеканала «Моя планета». Мы говорим сегодня о Средиземном море, о том, как по нему ходить и как в него нырять. И очень скоро Алексей расскажет нам подробности, как он однажды нашел самолет прямо на, на дне Средиземного моря. Давайте послушаем новости.
1: Тайны океана. Добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Алексей Никулин, ведущий телеканала «Моя планета». Сегодня мы говорим о Средиземном море, но в таком практическом применении, как на нем можно ходить на яхте и как в него можно погружаться. Ну вот, еще, чтобы с яхтами, наверное, завершить, есть какие-то на Средиземном море, ну, какие-то такие вот уже проверенные маршруты, которым можно ходить. Ну, если я, предположим, решил провести свой отпуск на яхте. Есть у меня 10 дней, чтобы вот точка выхода вот из этого города, и сюда я прихожу. Ну, какие-то уже ведь есть проторенные Тропы. Не кольцевый маршрут ты имеешь в виду, да? Чтобы
2: из точки А в точку Б идти, Ну да. И яхту да. там сдать. А вообще можно так яхту бросать в другом месте?
0: Можно, так. да. Можно взять на Родосе и вернуть на Косе, например, в Греции. Вот. А можно взять а на можно, Родосе... А и можно взять в Турции, там. а вернуть в Греции? Ну вот это вряд ли. В Турции нельзя уже ничего брать. Но это другой вопрос. Ну
1: хорошо, не в Турции. Взять в Италии, а отдать в Испании. В Испании.
0: Ну, это зависит от чартной компании. То есть, если это ну, база... Так, ну, в принципе можно. Там же нет такой вот границы. <связь> есть, э, а, теоретически это можно. Но это зависит от того, Если ли флот у этой компании и в этой локации, и в этой локации. Тогда это возможно. А так, как правило, ну, вот возвращаешь, э, а кто-то потом пойдет обратным маршрутом. Он <связь> там берет.
2: А у кого дешевле и, может быть, надежнее брать? У крупных сетевых компаний или у какого-нибудь, скажем, там Фернандо, который сдает там три своих яхты?
0: Ну, лучше брать э, либо у брокера, у яхтенного агентства, потому что они знают вообще э, весь чартный флот на всей планете. Они их хорошо знают, они знают их плюсы и минусы, и, соответственно, они работают с клиентом можно брать и напрямую компанию, но это, как правило, всегда ну, какая-то ну, сколько ты раз в году, как правило, среднестатистический X-мен, сколько он раз берет яхту ну, пару-тройку раз там, наверное, возьмет, поэтому изучить все чартные компании, в принципе, невозможно ну за несколько лет, наверное, можно берешь у проверенной, ну, вот собственно, ну, точно не у Фернанда, Надо брать в какой-то такой серьезной компании, либо яхтенное агентство. Ну, а все-таки маршруты какие-то есть, популярные и проложенные,
1: по которым ходят? Или каждый как бог надо душе положит? Ну,
0: ну, ну, есть, конечно, маршруты. Вот, ну, скажем, я вот походил каким-то маршрутам, Отработал его, да, я его повесил в свой путеводитель по, по Греции. И вот народ ему следует, потому что там можно вот это, вот это, вот это посмотреть, и, скажем так, и за неделю успеть, потому что это не 10 дней, а неделя. Uh -huh. Забираешь в субботу, и в субботу возвращаешь. Uh -huh. То есть есть такое вот ограничение. А тоже есть, типа, как на Google Картах, ты можешь загрузить
1: свой маршрут, да, и другие люди могут им воспользоваться, например, да?
0: Ну да, можно, да.
2: А если не погода и ты не можешь в субботу прийти в порт? Надо а,
0: планировать это? так, чтобы можно было uh -huh. прийти, да. То есть это, в общем, совсем не здорово. И совсем не дешево. Это штрафы, да? Ну это штрафы, да, потому что надо возвращать. Причем есть время возврата. 12 ну, есть, часов, наверное. Но да? 18 часов в пятницу надо mm -hmm. прийти и сказать, что я уже здесь, не волнуйтесь. Утром к тебе придет э, инженер, примет у тебя лодку. Вот, вы мило попрощаетесь, и каждый пойдет свою дорогу. Mm -hmm. Хорошо, ладно, давайте мы с
1: поверхности э, Средиземного моря будем вглубь продвигаться. Mm -hmm. а, Леша про... нашел самолет, вот расскажи об этом, как это было.
0: Ну, я, во-первых, нашел не один самолет, а там... Много разных объектов, причем которые можно посмотреть просто с помощью обычной маски. Но с самолетом история действительно интересная, потому что я знал о том, что этот самолет существует, что он где-то вот лежит на небольшой глубине, нашли его рыбаки, а потом на мелководье приволокли. Ну, потому что они зацепили сеть, и, соответственно, им жалко было, эта вещь довольно дорогая, они его подтащили. Сеть крепкая uh, у них, ну, да, самолет? Ну, довольно крепкая. Ну, самолет не очень большой, потому что это двухместный самолет, одно, одномоторный гидросамолет Арада.
1: От какого yeah. года он вообще выпуска?
0: Он, — ну, Он утонул в 1943 году в Игейском море. Вот. И он, была, видимо, техническая какая-то неисправность, он совершил аварийную посадку и, соответственно, потом затонул. Затонул довольно глубоко, на глубине около 80 метров. Окном, а вот рыбаки, да. они его дернули, ну и потом потащили его, не смогли его никак, в общем, распутать. Ну, что делать? Поволокли его под берег на глубину где-то 10 метров. Соответственно, рнули, отцепили, самолет вот там так и лежит. Соответственно, вот я его по предположениям, я его там и нашел. — По рассказам рыбаков или как, каким образом? Как, — Нет, я просто, я сейчас уже, честно говоря, не буду врать. Я просто не помню, кто мне об этом говорил, но мне сказали о том, что ну вот где-то в этом районе, вот в районе этого острова, где-то на юге, находится, находится самолет немецкий. Вот. И кто-то даже выкладывал какие-то такие фотографии. Я думаю, где же это вот? нигде не написано, где конкретно. Я стал его искать. И, в общем, по предположению, в общем-то, и нашел его на мелководье. Потому что я посчитал, что... Ну... Насколько человек ныряет ну без акваланга? Ну, метров 10, 8-10 метров. Соответственно, искать его надо как раз в удобной какой-то бухте, примерно на этой глубине. Ну, так и оказалось. Он... А, не знаю, бывает что-то за
1: нахождение каких-то таких вещей, самолетов, кораблей, э или это всем все равно. Ну, нашел, нашел, молодец. какую
0: нибудь грамотный вайпус, выписали, не, не, знал, он, не, ничего такого, по-моему, <свят> никто не дает, но это становится достоянием их сменов, потому что они ходят, смотрят, там, ныряют, это интересно. А это, это уже объект показа, да, становится. Ну, конечно, а. это такой еще один элемент привлечения э, твоего внимания. Ночуешь, э, готовишь ужин в красивом месте, утром ныряешь в лазурную водичку, смотришь, что там под водой. Интересно.
2: А как-то разделены зоны влияния? Вот эти туристские объекты, они принадлежат одной фирме какой-то, или все окружающие капитаны могут сюда прийти
0: и показать Нет, туристам. Кто угодно. Кто угодно. То есть, да, ни, никакие не дайверские компании, никто вообще не вправе тебе указывать. Где тебе нырять и, дайвинг. собственно, да. Именно и... всегда это так бывает, какой-то популярный дайвинг-спот. Ну
1: вот, например, тот же самый корабль. И ты приплываешь туда, и там уже пять кораблей различных фирм с разными дайверами, которые привезли сюда ты в всех. очередь, да, стаешь. Ну они не то чтобы в очередь, они друг другу так сбоку пристраиваются всегда. Ну и бывает, конечно, на популярных каких-то местах бывает довольно, ну, а но. Насколько народа... это опасно
2: нырять к таким э, объектам? Это же все-таки объект, представляющий опасность там, я не знаю. Зацепился шлангом за какой-нибудь там этот винт, там или еще что-нибудь там. Технически я имею в виду дайвинг. Ну, я, ну, да,
0: да. ну, я повторюсь, что я не, в общем, я хотя и ныряю, ну, и с аквалангом в том числе, но дайвером я себя не считаю. Просто дайвер это что-то другое. Вот, То есть не хочу быть тем, кем mm -hmm. я не являюсь. А, но такие, конечно, корабли, это технический дайвинг, он сопряжен с определенными сложностями. То есть, надо внимательно смотреть, куда ты там ныряешь. Если мы говорим о фридайве, ну, я не думаю, но это надо просто смотреть за своим здоровьем. Не каждый нырнет на 10 метров, соответственно, и не каждый зацепится за что-то. Ну, надо просто ну, быть осмотрительным, вот, смо... Ну, чувствовать свое тело, свой организм, насколько тебе комфортно ныр... нырнуть на 10 метров.
1: Ну, вообще, что касается именно э, сакваланга, куда ты ныряешь, э, опасность представляет, как правило, только закрытые среды. То есть то и это пещеры, если это э, корабли и самолеты, если ты захочешь заплыть вовнутрь и поплавать да. внутри. Вот это представляет собой определенную опасность. Здесь уже нужно быть внимательным. А когда ты оплываешь его сверху, смотришь, тут, в общем, конечно, нет Совершенно никаких верно, сложностей, да.
2: никаких. В общем-то. То есть лучше не при только глазками руками не трогать нет
1: да? можно трогать руками но ну, что,
2: ржавый металл там mm. что-нибудь провалится или там no,
1: ну главное если он большой не чувствуешь уверенности внутрь не заплывая там действительно можно за что-нибудь зацепиться mm -hmm. вот а снаружи пожалуйста особенно на такой небольшой глубине детской, что называется 10 метров а нет Ладно. желания что-нибудь отковырять от таких объектов там какой-нибудь mm
0: -hmm. ну желание конечно есть но я честно говоря ну и мы находим нам приходилось находить на небольшой глубине вот русские корабли вот, в Греции, но ну, мы действительно поднимали какие-то артефакты ну, по согласованию с греческими властями. Лучше этого без таких согласований этим не заниматься. Вот. Ну и впоследствии оформляя документы, отправляли это в Россию вот, э, артефакты в музей вооруженных сил, кстати. В зале 18 ну, века, то есть так -то. просто, конечно, ты не вывезешь ничего. Ну, можно вывести, э, но это риск. И лучше этого не делать. Особенно не связываться никогда ни с какими амфорами. Вот это вот за этим, вот, вот, не дай бог, даже оскол. Вот какой-нибудь осколок, особенно в Турции, где-нибудь, это обязательно, да? Будут большие проблемы. А может, это я тарелку разбил.
1: В, в ресторане, <свят> в ресторане в да, в <свят> И решил
2: взять на память Кино снимаем мы, например, не, тарелку но... Даже камешки не дают в а -а -а. Понятно, давайте сейчас сделаем небольшую паузу И потом продолжим Алексей Никулин, ведущий телеканала «Моя планета» На сегодня в гостях
0: <свят> Тайны
1: океана Добрый вечер. Фахтам Махарадзе, Павел Картаев и Алексей Никулин, наш сегодняшний гость, ведущий телеканала Моя Планета. Сегодня мы э, говорим о Средиземном море. Мы плаваем э, сверху, ходим, ходим по нему, да, и плаваем под водой Средиземного моря. Uh -huh. Вот, и мы сейчас, заспорили как раз Леш, пока э, был у нас перерыв, я говорю, что Средиземное море, оно, конечно, с точки зрения дайвинга не очень интересно. Он спорится, много говорит: нет, есть места, которые я знаю, там есть что посмотреть.
0: Ну, есть вот, вот такой остров заповедник войны, я его называю. Остров Лерос, это Дедеканский архипелаг, это где-то ну, в 30 милях от острова Кос. И там во время войны затонуло около 40 кораблей и около 200 самолетов в течение двух месяцев. Соответственно, все это лежит, причем не на очень больших глубинах. Что-то лежит на 8 метрах, что-то на 15, что-то на... 30. То есть, в принципе, это все достижимо. Достижимо, конечно. Да. Да. На какие-то реки, на вот эти объекты, нырять запрещено, ну, потому что это является братской могилой. Есть там такие. Но большая часть объектов, она э, свободна для дайвинга. А какие-то, ну, ты можешь просто встать на якорь, нырнуть с маской, посмотреть, как он там выглядит. Ну mm. и дальше. А с поверхности есть...
2: не видно, да? Видно видно, видно, видно. да. да.
0: На 10, там, 12 метров видно совершенно здорово. Тут вообще ничего не нужно. Mm. Интересно, Вот пришло у нас письмо от слушателя.
2: Вы сказали, что придет инженер, примет у вас лодку и вы с ним мило попрощаетесь. Скажите, а имеет место быть шанс нарваться на мошенников? Ну, не понравилось что-то инженеру и с вас берут дикий штраф. Куда в таком
0: случае обращаться и как быть, если вы столкнулись с этим? Мошенничество. Ну, там? нет, я с таким... ну Мне много приходилось брать э, лодки в аренду, ну, чартный бизнес, в него люди приходят, вернее, не люди, а компании приходят, они приходят на долгие годы. Собственно, это такой длительный инвестиционный проект. И люди там очень сильно заботятся о своей репутации. Да, там какие-то частные случаи бывают, да, бывают. Но вот в этом случае лучше, конечно, арендовать яхту через агента. Почему? Потому что цена будет точно такая же потому что он работает на некой комиссии, которую получает чертной компании. То есть для потребителя не имеет значения, через кого брать. Но он, по крайней мере, знает э -э эту как чертную компанию, знает ее репутацию. Насколько молодой флот у этой компании. Потому что чем лодка моложе, тем, в общем-то, их э -э 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 смена лучше. Вот. Кроме того, в случае возникновения каких-то трений, агент всегда может э, разобраться в конкретном случае и выступить каким-то там... А не может он умыть
1: ручь, как Монти Пилат, сказать «Ничего не знаю, до свидания». Ну, ну, и быть самим оказаться мошенником Я помню, мне просто со съем квартир один раз так был. Даже через одинство все это самое. Я снимаю квартиру, один, все, там мошенники. И они умыли руки, могут они ни за что не отвечаем. Mm -hmm. А вам
2: вообще морская полиция в доступности там находится? То есть можно вызвать полицию или она к себе может ну, подойти? Ну, да? это
0: береговая охрана. А, береговая охрана. Береговая а охрана... на море никто к тебе не подойдет, да? Не, ну на море подходит иногда. Ну, я имею в виду, в море Да, да, да могут остановить, да. но. Где-то это происходит э, часто, где-то это происходит редко. Ну, допустим, сейчас в связи с известными вот mm -hmm. этими событиями в Греции, ну, береговая охрана, может быть, э, и подойдет. Ну, хотя, на самом деле, вот я только-только прошел все Эгейское море, никто ко мне ни разу не подходил, и вообще не видел никаких беженцев, если честно, за там, 12 дней ни одного беженца я так и не увидел. Uh -huh. вот. ну, есть регионы, в которых Костгард, ну, соответственно, ну так называется. Береговая охрана, береговая охрана uh -huh. да, они могут. Ходить. Вот в Хорватии они имеют обыкновение просто к любым э, яхтам, mm -hmm. чартерам подходить, проверять документы и, соответственно... Mm -hmm. А трубочка у них есть? Подышите в трубочку. Ну, да, могут, наверное, и что-нибудь, если заподозришь. А на море какие правила? Там сколько Промили. Ну, никто там промили То есть... Весь разбор полетов начинается, когда ты повреждаешь лодку. Да. Пока не повредил, да, да, чувствую, страшно, да. все в порядке. Вот если повредил, обязательно отведут на свидетельство. Потому что тут уже страховой случай. Будь любезен. Да, да. да. Интересно, да. Много, много, открылось сегодня
2: нам. Глубин. Спасибо, Леш. Ну, глубины были небольшие, но на поверхности мы неплохо походили. Да, да. <свят> У нас в гостях был Алексей Никулин, ведущий телеканала Моя Планета. Говорили о Средиземном море, о его глубинах и на поверхности. Спасибо, до свидания. Спасибо, Леш, спасибо вам. Счастливо,
0: пока. Уральские самоцветы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.